0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 17. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes správa o ničení detských duší, o tom, že Danko pozýva na námestia a tiež, že Európsky parlament je proti Ficovi. Generálna prokuratúra zverejnila správu o podmienkach, v akých žijú deti vo všetkých 13 reedukačných centrách na Slovensku. A je to strašné čítanie. Vyplýva z nej, že ľudia, ktorí by mali pomôcť deťom k návratu do no normálneho života, bez väčšej pozornosti deťom ubližujú a berú im akúkoľvek nádej na budúcnosť. Generálna prokuratúra navštívila v Lani bez ohlásenia všetkých 13 zariadení, v ktorých je umiestnených 390 detí. A objavila horor. Samestnanci Centier, ktoré sú honosnejším názvom pre polepšovne, deti bijú, nadávajú im, trestajú aj tak, že ich zavrú na samotku, využívajú ako lacnú pracovnú silu pre vlastné potreby aj na výstavbu riaditeľovej chaty, deti bývajú hladné, zákaz naložiť si dupľu je jeden z trestov, toaletný papier je na prídel, zubná kevka im musí vydržať dva roky. Deti nemajú súkromie, v rámci kolektívu sú aj obeťou sexuálneho násilia. Ale nemajú sa na koho obrátiť, pretože sociálni pracovníci a súdy, ktoré rozhodli o ich umiestnení do zariadenia, sa o ich osudy nezaujímajú, hoci je to ich povinnosť. Od rodičov a blízkych sú často celkom odstrihnuté. V štyroch zariadeniach nemajú ani psychológa či psychologičku. Jedna z nich vraj odišla po tom, čo podľa slov riaditeľky v zariadení nemala čo robiť a skončila ako upratovačka. Toto ničenie detských duší sa odohráva v katastrofálnych priestoroch. Za plesnivými stenami, na špinavých chodbách, v izbách, kde nie je pracovný stôl, často ani posteľ a dieťa musí spať len na matraci položenom na zemi, kde možno nájsť aj vtáči trus. Prokurátorka Zuzana Hozová, ktorá to videla na vlastné oči, hovorí o markantnom porušovaní detských práv a volá po nevyhnutnej systémovej zmene činnosti reedukačných centier. Aktuálny stav, keď podľa nej citujeme, preukázateľne dochádzalo k trestnej činnosti a protiprávnemu konaniu, ktorých obeťou sú deti, nie je možné akceptovať. Konec citátu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý zahrnul previerku týchto centier medzi svoje priority, zvolal na štvrtok pracovné stretnutie aj s verejným ochrancom práv či ministerstvami školstva, spravodlivosti, zdravotníctva, práce, rodiny a sociálnych vecí. Správa je obžalobou riadenia tohto štátu, ktorý sa dlhodobo naprieč vládami, nielen Ficovými, nedokáže postarať o najzraniteľnejších a pre ktorých sú deti vytrčajúce zo štandardných tabuliek na ťarchu. V tomto prípade ide o zvrhlú podobu tohto nezáujmu, za ktorú by mali padať hlavy aj súdne rozhodnutia. Andrej Danko sa podrobil dýchovej skúške na alkohol 15 hodín potom, čo zbúral semafor. O preukaz prišiel podľa televízie o 6 dní na to. O funkciu podpredsedu parlamentu môže prísť presne týždeň po nehode, ak sa k opozícii, ktorá žiada jeho odvolanie, pridajú na mimoriadnej schôdzi aj koaliční poslanci. A hoci vo funkcii nemá čo hľadať, je to v tejto chvíli nepravdepodobné. Andrej Danko má problém, pretože jeho nehoda je zrozumiteľná pre všetkých. Vyzerá to ako karikatúra dokonalého zločinu. Trafíte stĺp so semaforom, aby vás nechytili policajti, utečiete, necháte na mieste poznávaciu značku a na ceste olejovú čiaru k garáži. Namiesto toho, aby ste zostali, privolali policajtov a podrobili sa dychovej skúške, necháte policajtov urobiť si svoju prácu až 15 hodín po nehode. Každý tomu rozumie, aj bežný volič Sanas, ktorý si nedovolí takéto maniere, pretože vie, že by sa s ním policajt a nemaznala. Navyše, stačí si pozrieť záznam z jeho blabotania, keď viedol pár hodín pred nehodou rokovanie v parlamente. Toto sa nedá prekričať. Okrem Danka to vie aj Robert Fico a Peter Pellegrini. Neexistuje, aby predseda koaličnej strany bol odvolaný z funkcie hlasmi koaličných poslancov. Takto sa to nerobí a ani to nie je potrebné. Pre Fica je oslabený a zosmiešnený koaličný partner, dobrý partner, ktorého si môže k sebe lepšie priviazať. To isté platí pre Pelegrínyho, ktorého sa Danko pokúšal nechutným spôsobom vydierať útokmi na jeho súkromie. Prezidentskému kandidátovi, ktorý sa hrá na principiálneho, teraz stačí hovoriť, že ak by bol na jeho mieste on, vyvodil by politickú zodpovednosť. Danko dobrovoľne sám neodstúpi. Funkcia podpredsedu parlamentu sa musíce máli, ale v pomyselnom rebríčku dôležitosti a vplyvu je vyššie ako obyčajný poslanec. Neznamená to, že táto bizarná postava slovenskej politiky je nedotknuteľná. Prestane byť, keď začne škodiť Ficovi. Butorok sa Robert Fico zaliečil Viktorovi Orbánovi v Budapešti. V stredoeurópsky parlament dal najavo, čo si myslí o jeho plánoch a odsúdil navrhované zmeny trestnej politiky a aj rušenie špeciálnej prokuratúry, ktorých prijatie v Národnej rade oddialuje opozícia. Za uznesenie hlasovalo až 496 poslancov, proti bolo 70, aj to zväčša nezaradení či členovia z krajne pravicovej frakcie. Robert Fico, inšpirovaný svojim maďarským vzorom v reakcii na hambu, ktorú utržil v Európarlamente, sa vybral do paralelného vesmíru a hovorí o špinavej práci slovenských opozičných poslancov, ktorých útoky môžu viesť až k zastaveniu európskych fondov. Nie je to prekvapenie, ak za text, ktorý citujeme, vyjadruje hlboké znepokojenie nad neodvobodneným využívaním zrýchleného legislatívneho procesu zo strany slovenskej vlády, najmä pokiaľ ide o navrhované zmeny trestného zákona. Zdvihne ruku 496 europoslancov, Fico nemá veľa možností, ako reagovať. Vzdať sa neprichádza do úvahy, zostáva len útok a hoci slova adresuje slovenským europoslancom, ktorí, citujeme, nahovorili svojim zahraničným kolegom nezmysly a nepravdy, automaticky z nich robí neinformovaných neborákov, ktorí dvihnú ruku za hocičo. Fico takto systematicky oslabuje dôveryhodnosť europoslancov, ktorí môžu namietať jeho kroky aj v budúcnosti. Európsky parlament môže hlasovať za uznesenia rezolúcie, môže vyzývať vládu na nápravu, ale nemá páku, ako k tomu jednotlivé štáty vrátane Slovenska prinútiť. Robert Fico hrá len podľa vlastných pravidiel, dobrá spoločnosť ho nezaujíma a konflikt s európskymi inštitúciami, pri ktorom nič neriskuje, mu vyhovuje, pretože mu doma politicky pomáha. Odsúdenie plánovaných zmien v trestnej politike Európskym parlamentom má symbolický charakter. Je to dôležitý signál smerom dovnútra krajiny, že európsky politici sa na nás dívajú a vníma to aj Európska komisia, ktorá rozhoduje o eurofondoch. Ale tam v tejto chvíli nie sme a aj odbrzdený oportunista vo funkcii premiéra má veľa dôvodov dať si pozor, aby sme sa tam nedostali. A teraz ešte správy jednou vetou. Maroš požiadal predsedu parlamentu Petra Pellegriniho o vystúpenie v parlamente v súvislosti s reedukačnými centrami, v ktorých generálna prokuratúra odhalila porušovanie práv detí. Po štvrtok budú protivládne protesty vo vyše 20 slovenských mestách. Väčšina sa začína o 18.00. Polícia obvinila mladíka, ktorý sa na strednej škole v Trenčíne vyhrážal spolužiakom postrelianím. Uviedol, že chodí na strelnicu a má revolver, ktorý prinesie do školy a vystriela to tam. Polícia navrhla väzobné stíhanie. Opoziční poslanci podali na generálnu prokuratúru podnet pre zaradenie dvoch nemocníc do vyššej kategórie. O zaradení nemocnice Bory a kardiocentra Agel rozhodla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Pozícia iniciuje zasadnutie sociálneho výboru, na ktorom chcú hovoriť aj o resocializačnom zariadení Čistý deň. Bývalý prevádzkovateľ Peter Tománek sa snaží o udelenie akreditácie, aby mohlo opäť fungovať. Rakúsko, Slovensko ani EÚ už nepočítajú zropovodom z Bratislavy do Švechatu, píšu hospodárske noviny. Plánovali ho pred viac než 20 rokmi, situáciu však zmenil prechod na zelené energie v EÚ, aj ruská agresia. Dekan Eduard Burda oddialuje diskusiu o rušení špeciálnej prokuratúry, ktorú chcú študenti, bojí sa politizácie fakulty. Študenti nesúhlasia a tvrdia, že nemá zmysel o nej diskutovať potom, čo ju koalícia zruší. Diskusiu na zasadnutí Akademického senátu podporila aj bývalá ombudsmanka Mária Patakilvá. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič. A na záver posledné slovo odo mňa. Kompetenčný zákon je na dosadzovanie nekompetentných. Trestný zákon zase na beztrestnosť. Zákon o konsolidačnom rozpočte zvyšuje deficit. Žijeme v krajine za zrkavlom. Do zajtra.